0: Hétvégén rétesültettem, és elég nagy káosz lett a konyhába, de nem volt időm rendet rakni. Ma pedig éppen mosogattam. Amikor arra gondoltam, ha elmosogatok, kést akarítom a ponyát is, átrendezem. Közben, hogy mosogattam, láttam, hogy fő a kukorica, néztem, hogy gyöngyözik a víz, és hirtelen észrevettem, hogy megint mit csinálok, hogy megint mibe vagyok, hogy vagy kívül akarok rendet rakni, pedig a rendetlenség belül van. És megint arra gondoltam, ha rendet raktam, majd azután megosztom az álmot, amit ma reggelre kaptam, vagyis ezt is húzni akartam, mint a rétes. De ugye a végtelenségig sem sembhatjuk, de elszakad, És értelem megértettem, hogy teleddel, amit lélek által kaptam, fontosabb, hogy azt osszam meg, mint a kukorica vagy egyek valamit, És igazán, azáltal lakhatok jól, élni is, ha megosztom, és sok ember így van, kapjuk a lehetőségeket az életre, újra és újra, a hívást, de ha visszajelünk Isten kegyelmével, jóságával, és csak halogatunk, húzzuk, mint a rétes, akkor egyszer csak vége szakadhat, és nem lesz több lehetőség. Elhallgat a lélek hangja bennünk. Egyik utása mondta egy videóban, vagyis hallottam, mikor egyszer a méhekről beszélt a méhek kapcsán, hogy a méhek kivetik maguk közül, a dolgozók, a munkások, a herét, a heréket. Így van ez a világban is, megértettem az álomból. És Istennél is így van, aki nem dolgozik, ne is egyék, vagyis ha nem osztom meg, én sem lakhatok jól, és nem kapok több lelki eledelt. És ugye, aki nem gyűjt, az tékozol, vagyis Isten országában, az olyannak nincs hely, aki rest. És hát hagytam a konyhát, hogy megosztam az álmot, amit végül is. Ha nem is teljesen teljeségében. Mostanra érthettem meg, ami egy erős figyelmeztetés. Nekem, legfőként. Egyébként elég beszédes álom. Álmomban kerékpárom mentem be a falunkba. Itt gurultam az utcánba, a házunktól siettem. Efele! A kormányra egy gyerekülés volt, rögzítve. Gyerek nem volt benne. Olyan volt, mintha otthon hagytam valamit, gyorsan elszaladok, a boltba, valamiért, mert hogy tudtam, hogy a boltba sietek. Ahogy sietve haladtam a lejtős úton. Ilyen enyhelejtések vannak benne több is. Észrevettem, hogy a gyerekülés eltakarja kisé az utat, mert magas volt az ülés és hát nyújtozkodnom kellett, hogy rálássak az útra. És azt vettem észre több helyütt is, hogy nagy fák, tekszenek, ki voltak dőlve az útra, amiket kerülgetnem kellett. Majd már majdnem leértem a falu közepébe, ahol a bolt volt, de a posta előtt, ami már ugye bezárt, egy asszony kerékpárról hirtelen ki akart vágni elém. pórázon vitte a kutyáját, és a férje ballagott mögötte, leszedett fejjel. És hirtelen fékeztem, és kérdeztem az asszonyt, hogy mit csinál, miért akar elém várni. És azt mondta, kutyaoltás lesz. én siet. És azt hitte, én is oda megyek, de ő előbb akar odaérni. Mondtam neki, ne siessen annyira, én nem oda megyek. És azt mondta, senki nem kerülheti most el az oltást, mert két ember ellenőrzi, és mindenkit lefognak a kell, minden kutya beleszóltva, mert kötelező. Nem csak ezt az egy álmot kaptam, többet is, de azok ugye a homályban vesznek. Viszont az egyik mégis. Valahogy kiélesedett, legalábbis egy kis rész belőle. Az a kép pedig, egy lakótömber voltam, akkor költöztem be. Épp ott csak felértem, a lakásba is körülnéztem, többen is voltak. Ott bent a lakásba, és egyszer csak hangoskodást hallottam, az egyik szomszéd lakásból és az épület előtről is. És az ablakból kitekintve láttam, sokan voltak Len. Gondoltam, kimegyek az épület elé, megnézem, mi van ott. Mi van ott lent. És ahogy leértem, egyből kivettem a kulcsot az árból, és a kezembe fogtam, hogy ne el. Tudtam, hogy Kintről senki nem, nem mehet be a házba, mert hogy ebben az épületben csak azok mehetnek be, akik ott laknak. Olyan volt ként, mintha piknikeznének az épület előtt. Le voltak terítve a fal tövénél takarók, párnák. Voltak, akik már ott feküdtek. Több gyerek ugrándozva, játszadozott, de ha jól emlékszem, csak kislányokat láttam. Oda mentem hozzájuk, egyikhez legugoltam, egy takarón. gugolt ő is, hogy megnézem, mit csinál. És kekszel kínált. Tudtam, hogy ez a keks dipromos. Néztem. Megszagoltam, illatos volt, de nem kostoltam meg. És kérdeztem tőle, hogy ez tényleg citromos, vagy inkább narancs, olyan narancsillata van. És láttam a tokpáron ekkor egy tálcán több citromot is és egy narancsot. Ő pedig nevetett, azt mondta, fordítva vannak már az íze. A citrom narancsízű, a narancs pedig citromízű. Ez az álom ennyi volt, és hát ezt kevésbé értem. Az, hogy kerékpárral, vegyek a lejtős úton a boltba, üres gyereküléssel, mutatja, hogyha nincs velünk a gyermek, vagy ha nem vagyunk lélek által születve. Ha nem vagyunk Isten gyermekei, akkor ruhanunk a lejtől lefelé. A bolt jelképezi a világot, vagyis megyünk vissza a világba úgy, hogy nem is tudunk róla. Valahányszor, mikor nem lélekben vagyunk, a világot szolgáljuk. Ezért kell lélekben újjászületünk, hogy lélekben is maradhassunk. Megértettem az álomból, hogyha gyerek nélkül megyek, megmérdett azok láttán, amik a szemem elé jönne. Jel láttam a kidölt fákat, amikben nem sok kellett, hogy elesse akik pont azokat jelképezik, akik Isten nélkül vesznek el, vagyis Isten nélkül megrepte mindenki azok láttán, amik a világban vannak is lesznek, mert az ember nem tud nem megijedni, aki a maga erejére támaszkodik, végül, elveszik. Csak is az ő kegyelme által állhatunk meg a világgal szemben. Aztán jött az asszony, aki pórázom léte kutyáját, oltásra. Vagyis mutatja az álomkép, hogy aki Isten nélkül van, azt az asszony vezeti a parázna asszony. A saját elméje és az emberi elme irányította a világot, rendelkezéseket követi az ő kutya lelkületével, hisz milyen a kutya követi a gazdáját, aki neki enni ad. És a kutya lelkületű, beéri a világ életedellel, és ha kell megy oltatni, sőt, még első is akar lenni. És a férfi leszedett fejjel, követte az asszony, azt mutatja, hogy az emberben ott a férfi és az asszony, ahogy Isten megteremtette. De ha az asszony vezeti a kutya lelkületünket, a saját egónk irányít, akkor a férfi, aki bennünk él, akinek Isten teremtett. Nem tud más tenni, mint követi az asszony. És az asszony viszi a férfit a kárhozatra, vagyis a lélek a testben rekedve a testtel együtt veszik el. És ugye azt mutatja, hogy aki kutya természetű, azok közül senki nem kerülheti el azt, ami jönni fog az emberiségre, mert ellenőrizni fogják, hogy mindenki belegyen oltva, minden kutya belegyen oltva, mert hogy kötelező lesz a kutyák számára. Mivel a kutya lelkületű embereket, a parázó asszony forrázom vezeti, nincs, ahogy elkerülhetnék azt, ami következni fog, így lesz kötelező. Ezért fontos, hogy hazamenjünk, mielőbb Krisztus lábai elé rodjunk. Vegyük észre, hogy üres a gyerekülés. Forduljunk Istenhez, mert még itt vagyunk, testben. Még ma van lehetőség a lábai elé és kérni, hogy vizsgálja meg a szívünket, mutassa meg vétkeinket, hogy azokat megbánva, és ha kell, nyíltan megvalva, ott is hagyhassuk a kereszt alatt. mert hatalmas a megtévesztés, minden más már, mint aminek látszik. Az édes narancs savanyú, a savanyú citrom íze pedig édes, vagyis az aperált dolgok lesznek helyesek, követendők, amíg, ami régen érték volt, megvetendő, megfordult a világ. Ezt mutatja, hogy az ízek megfordultak, de aki Istent követi, meg ne rettenjen, mert itt is csalóka, a látszak. A látszólag a rosszat, a nehezet választjuk, ha az ő útját választjuk. De a keserű, végül édes lesz, merjünk az ő útjára lépni.
1: Az az érdekes ebben a bizonságban, hogy mielőtt meghallgattam volna Kaptam egy címet, miről beszéljek. És ez a cím nem más, mint az, hogy boszorkány konyha, boszorkány konyha. Tudtam, hogy erről kell beszéljek, a konyháról, és megláttam egy kedves utitársam, YouTubeban lélek magocskák, feltett egy újabb felvételt, egy újabb bizonságot, és amikor kezdtem hallgatni, hát uh, nyilván meglepődtem, pedig nem kéne meglepődjek már mert ilyen a mindenható Isten. Dicsőséges, hatalmas, semmi sem véletlen. Azt sem véletlen, hogy kapom azt a címet, hogy konyha, és rá néhány percre hallgatom azt a felételt, azt a bizonságot, ami, ami hát valamelyest arról szól. A konyháról, amit mi építettünk magunknak, és nem csak az eledellel, mint ahogy mondja kedves Edith, hogy, hogy a, a fizikai, testi eledelért elhalasztotta a lelkjeledet, mint ahogy sokszor én is. Tehát amikor az ember meglátja, bent meglátja, tehát belátja az ő bűnét, az ő tévelgését. akkor uh, tudni kell, hogy az nem csak róla szól, nem csak rólam szól, mindannyiunkról szól. És a legesleg durább az egészben az, hogy az ember hajlamos az gondolni, hogy ja, ezek a világi emberek, tehogy is, tehogy is. Itt, amiről beszél Edith, amit kapott a mindenható Istentől, ez nem a világi embereknek szól. Persze boldog az az ember, aki, mondjam azt, hogy világi, még nem fordult Istenhez, de ezt már érti. Mert hogyha valaki ezt érti, ezt az álmot és annak a jelentését, azt az embert Isten vonzza, próbálja megszólítani, próbálja felébreszteni a halálos álmából. Tehát világi emberek is megérthetik ezt, akiket vonz az Atya, ahogy írja a Biblia. Akik lehet, hogy ma világi emberek, és lehet, hogy holnap reggel, már gyermekek, gyermekek megkapják az elhívást Istentől, és érzik, hogy, hogy el kell azt fogadniuk, mert felé van az élet, ahol hallják a hívást. Tehát az a fogalom jön a fejemben, hogy boszorkánykonyha is, utána következik az a bizonság, amihez szerintem nincs amit hozzáfűzni. Akinek szüksége van rá, hallgassa vissza akár többször is ezt a Youtube-on, Léleknagocskák csatornán ezt a bizonságot. Hogy értse meg a lényeget, valahogy kapja el a lényeget, mert nagyon fontos lenne vág, embertársok. Miért? Azért, mert a kutyák belesznek oltva, és azok a kutyák az álomban, azok nem Doberman kutyák, meg Bernáthegyi kutyák, hanem emberek, kutyatermészetű emberek, kutyalelkületű emberek, akik, hát nagyon sokat beszéltem erről, állóképek, Állatok, ugye? Az állatok emberi jellemeket képviselnek. Amíg az ember a világban van, elhiszi azt a megtévesztést, ami ugye az agyunkba bekerül, hogy jaj, a kutya a hűségnek a jelképe. De hogy is emberek? Ez hazugság, őrültség, hogy a kutya a hűség jelképe. Persze, Isten még azt is meg tudja mutatni egy kutyával, hogy egy kutya hűségesebb tud lenni, mint az ember. Viszont tudjuk jól, hogy a kutya miért hűséges. Azért hűséges, hogy kapjon valamit, kapjon eledelt a gazdájától. Tehát ő az ételért hűséges. És hogyha valahol nem kap ételt, akkor tovább áll ö, oda, ahol ételt fog ő kapni magának. De hogyha megnézzük a kutyákat, hogy hogyan viselkednek egymás között, tehát hallottál olyan, hogy kutya házasság például, vagy, vagy hogy a, a bakkutya haláláig ragaszkodott az ő párjához, és rászervít egy másik szukára. Ilyent, hogy nem hallottunk. Sőt, a szuka is, neki mindegy, ki van ottan hátul, melyik van ottan hátul. Szinte mindegy. Egészen pontosan, amikor tüzel, akkor akár akármelyik magot, akármelyik bakkot oda engedi az ő farához. Ilyen a kutya. Tehát a kutya persze a parázna embernek, hogyha a parázna vagyok, testi vagyok, akkor igen, hozzám képes még a kutya is hűséges. Persze. Mert legalább a kutya az eledelért a fizikai táplálékért hűséges az ő gazdájához. De, mint természet, ugye, ahogy azt láthatjuk a kutyák világában, tehát épp az ellenkezőjét testesíti meg a kutya, a hűtlenséget, a paráznoságot. A kutya nem hűséges. A kutya asszonyhoz nem hűséges a kutya. Vagy a a kutya férfihoz, ugye, a szuka nem hűséges. Neki mindegy. Az erősebb, van egy ilyen, nem fogom kimondani, mert, mert sajnos olyan sok szót használtam eddig is, hogy, hogy nekem is fáj. Már nem akarom kimondani ezeket a szavakat, de még a mondásba is benne van, drága embertársak, hogy mi történik az erősebb kutyákkal. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy a kutya a hőség megtestesítője, az az ember még a hőséget nem ismerte meg. Nem kívánta megismerni a hőséget a mindenható Isten hogy mi az, hogy hűség, Mit jelent az, amikor, amikor a lány hűséges. A, a fiúhoz, az udvarlóhoz, a menyasszony hűséges a vőlegényhez, epekedik ö, utána, és nem is vágy senki másra, mert tudja, hogy az a tökéletes vőlegény, hiába udvarolnak neki balról is, jobbról is, különnél különből hercegek és éfiak, ugye, egyszerűen nem is tud rá nézni, rájuk nézni, mert ő hűséges. És régebb ez még divat volt, drága embertársak. Régebb ez benne volt az emberek szívében, a gyermekek szívében, hogyha már bejött egy vőlegény a képbe akkor róla álmodoztak, és egyszerűen nem tudtak másra gondolni. Persze, hogyha a házasság rosszul sült el, akkor még megtörtént, hogy még másra is gondoltak. De amikor ugye az élet nehéz volt, akkor, akkor az is ki volt zárva, mert a nehézség kizártanak a lehetőségét, hogy, hogy hűtlenkedjenek egymáshoz. Is. Előszeretettel hozom fel a kedves barátomnak a nagymamájának a történetét, aki 102 évesen boldogult meg, akinek a férje három éven keresztül orosz fogságban volt, és amikor hazajött, úgy várta az asszony őt, mintha csak tegnap ment volna el. És amikor hallom ezt a történetet, úgy mindig elérzékenyülök, miért? Azért, mert arra kell gondoljak, hogy én milyen voltam, és velem milyenek voltak, ugye. Hát én milyen voltam, ugye a... A, a, a lányokkal, akiket ugye paráznává tettem, vagy akik engemet paráznává tettek. Tehát hűtlenség semmi, sőt divat volt a paráznaság, a hűtlenség. Tehát hűség nem volt, akarom mondani. És hát drágám, unatkoztam, egyszerűen magányosnak éreztem magamat az elmúlt két napban, és ezért másképp nagyon szeretlek téged. De ezt, szerintem ezt nem kell erőbeszélni tényleg. Borzalmaszág emberek, ez ilyen az én, az ego, a felfúvalkodott, istentelen ember, ilyen. Régebb, mint mondtam, az a nő három éven keresztül, több mint három éven keresztül úgy várta a férjét, mintha csak tegnap ment volna el, és hazajött, és kezdték az életet előről, vette két lovat, és folytatták az ő életüket. Életükben kettő alkalommal közösültek egymással. És nem tudta az a nő, kérdezte az a hogy te, Isten, ez, ez mi az? Mert látta a televízióban, hogy valami történik. Mit keres egynek a nyelve, a másnak a szájába. Jaj, nagymama, hát ez, ez a szerelem. Szerelem? Nem értette. A gyermek, a gyermetek szívű nagymama nem értette, hogy ez szerelem? Egyinek a nyelve, a másnak a szájában? Jaj, Nagy, te ez nem értesz. Én is azt mondtam volna, nem csak a barátom. Én is ezt mondtam volna, te ez nem értesz. Én a nagyapáddal kétszer, két alkalommal szerelmeskedtem, közösültem, és mind a kettőből gyermek lett, az Úristen megáldott minket. Ez fel nem foghatta a modern ember, ugye, aki a szerelmet az amerikai filmekben keresi. És ez a nő, ez a, ezt mindig, ezt már többször elmondtam, ezt a történetet, egyik kedvenc, egyik legmeghatározóbb történet, amit valaha hallottam rá, embertársak. Isten volt valaki egy elemes, hogy én hallhattam, ezzel a nővel nem találkoztam. Találkoztam a másik barátomnak a aki szintén megboldogult, aki az angyalokat látta, angyalok jöttek érte, amikor ő, ő ment a mennybe szó szerint. Vele volt alkalmam megismerkedni, úgymond, hát ismertem, találkoztam vele, tündökölt az arca, ezt el tudom mondani. A Akiről mostanig beszéltem, oda, aki 102 évesen boldogult meg, őt nem ismerhettem csak a barátom szavai által. De ott volt hűség, és hangsúlyozom, drága embertársak hogy még az is elbukott világ volt. Ők is elbukott világban éltek, háborúban voltak, szegénységben a testnek kellett gyötrődnie a bűn miatt, de mégis 102 évet élt itt a földön, és tündökölt ő is, és ragyogott. Nem akarták, hogy meghajlani a nagymama, mert ő volt a, a család világossága, egy alkalommal meghalt, és gyorsan felrázták őt, hogy ne hagyja ott őket, mert tudta, mindenképp belőle élte. Mert Isten neki adott jó bőséggel, adta neki a lelket, adta neki az életet, drága embertársak. És amikor meghalt, és már ment volna haza, teste meghalt volna, ment volna haza, akkor gyorsan felrázták a nagyit, hogy, hogy ne hagyja ott őket, mert mi lesz velük nélküle. Hát igazuk volt, mi lesz velük nélküle, mert benne volt világosság, Istennek a lelke ott volt benne, és mindez szex nélkül, drág embertársak. De ez számunkra felfoghatatlan, nyilván. Szóval. Ez volt a hűség a régebb, a hűség ma milyen káráráról beszélni, drága kár arról beszélni. És mivel, tehát miért nehéz? Emlékeztek, mondtam azt, hogy az idők folyamán, az elmúlt több ezer évben, de főképp ugye a, az ipari forradalom, amit ugye úgy nevezünk, hogy hú, Fraternité, meg mit tudom én mi, ugye francia, fordalom, tehát, hogy testvériség, sugárút, ugye, szélesút, sugárút, testvériség sugárút, szabadság, meg szabadosság, ugye, nagy hazugság. Az ipari forradalom, aminek következtében minden megváltozott, és beszéltem arról, hogy az elmúlt néhány száz évben így rohamosan csökkent, tehát úgy próbál meg elképzelni, hogy az Úristen gyűjti a lelkeket a, a, a mennyek akik ténylegesen örökölni fogják az országot, soha nem halnak meg, nincs ahogy meghalljanak. Mert Isten megtisztítja őket teljes mértékben. Tehát ő már több ezer évet gyűjti a polgárokat. És ott persze ott a keződött, most ugye képletesen a, a Bibliában nyilván lettek máshol is ilyen gyermekek. Ábrahám meg, meg ugye a fia és azonokája, Izsák, Jákob és társai, és ugye a proféták, és Ábrahám előtt ugye az Énok, meg a, a Metusila, ugye, tehát Matuzsálem, meg társai, tehát mindig is gyűjtötte Isten a lelkeket a mennyek országába. És uh, gyűltek is szaporán, mert akkor gyűlhettek. Az elején az emberek még nem voltak annyira elbukva. De ne felejtsük azt el, hogy, hogy még néhány évtizede volt lehetőség úgy látni az életet, mint ahogy az volt több ezer éve. Tehát több ezer éven keresztül az élet nem változott, és Isten nem engedte az ipari forradalmat, mert tudta, hogy meg fogja ölni az emberek lelkét, az ipari forradalom. És ezért nem engedte, hogy legyen, de hirtelen ugye a, a francia ipari forradalom után a, a, a technológia, a tudás, a tudomány meg minden megsokasodott, és az emberek még jobban belezuhantak a testbe, a káprázatba. Ez azt jelenti, hogy, hogy a megmentettek száma folyamatosan csökken, csökken és csökken és csökken. Tehát, hogyha ezelőtt, mondjam azt, 50 éve, egy ezer fős falu közösségből a, az Úristen meg tudott menteni, mondjam azt, a, a száz lelket. Ezerből száz, ugye egy tízet, mint ugye a tíz leprásból egy megmenekült. Tíz meggyógyult, de csak egy menekült meg. egy hangsúlyozom, drága embert, csak főkép, akik kaptatok csodát Istentől, senki ne bízza el magát, mert a tíz leprás kapott csodát, mind a tíz a leprából meggyógyult, de csak egy menekült meg egy lélek a tíz uh, lélek közül. Kilenc visszament a leprába, a bűnbe, a felfoglalkodottságba, az istentelenségbe. Csak egy ment oda Istenhez, hogy Isten őt átformálja az ő lelkét is, senki ne foglalkodjon fel. Tehát, hogyha 50 évvel ezelőtt egy ezerfős falu közösségből megmenekült száz ember, az egy tíze, akkor most úgy mondanám, és lehet, hogy túlzás nélkül mondom ezt, egy ezerfős falu közösségből talán megmenekül kettő, vagy öt, vagy valami ilyesmi. Csak hogy érezzük, hogy milyen rohamosan, hogy az emberek el vannak szakítva a földtől is, ugye, az elbukott természettől el vannak szakítva, a képernyők által vannak ugye idomítva, programozva, Egyre-egyre kisebb a lehetőség arra, hogy valaki megmeneküljön, mert maga a technológia az Istenné lesz az emberek számára. A technológia fogja jelenteni a a megmenekülést, az emberek már most abban bíznak. És valaki azt hiszi, azt gondolná, hogy jaj, hát a Bibliában ezt hol írja? Persze, hogy írja, csak nem úgy írja, hogy nem ilyen szavakkal, technológia, meg android, meg mobiltelefon, nem így fogalmazza, hanem azt mondja, hogy fenevad, a fenevad képe, fenevad képernyője, meg a fenevad szája, az a média, többször beszéltünk erről, és megkértem szépen mindenkit, hogy ossza meg, aki megérteti, aki ezt nem érti meg, nem fogja fel az agyával, a szívével, az ne ossza meg, mert meg fognak támadni ezen szavak miatt, és nem fogok tudni magadat megvédeni, ha nincsen benned megértés lélek által. De hogyha van benned megértés, megkaptad a mennyből, Isten tőszemély a megértést. Ozd meg! Ezt amúgy is akartam mondani, mert megint megfigyeltem, hogy rákerestem a Google-be, vagyis nem csak a google ben hanem más keresőmotorokon is. Egyszerűen ki van a kiáltó szó. A YouTube-ot behozza, a Facebook-ot behozza, Viszont a kiáltószó.hu egyszerűen kiesett, egyszerűen nem, a keresőmotorok nem találják meg, és többször találkoztam olyannal is, olyan is, hogy a Youtube sem ajánlja, olyan van, hogy a saját csatornámon keresek és nem találom, nem hozza elő azt a találatot. Úgyhogy tényleg most már teljes mértékben azokra van bízva, hogy ezek a gondolatok mennyire terjednek, akik megérthetik, mert megkapják ajándékba a megértést. Szóval... Ott tartunk, hogy nagyon kevesen menekülnek, meg rohamosan csökken, mert az emberek el vannak szakítva a technikával, a technika eszközeivel, bele vannak zuhanva a testbe, és sokan lesznek depressziósak, sokan lesznek öngyilkosak. Sokan azt hiszik, hogy véget ér minden a testhalálával, de ez a hazugság, Hogyha az ember tudná, hogy a testhalával nem, nem ér véget az ő élete, senki nem merne öngyilkos lenni. Mert mindenki tudná, hogy amit ő összecsomagolt, azt magával viszi a túlvilágra. Térünk vissza a kutyához, a kutya lelkülethez. Azt mondja, Isten arra figyelmeztet, hogy a kutya lelkületűek, a kutyák be lesznek oltva, és nem lesz mentség. Mostanig volt kibúvó, de aki aki nem ismeri meg az igazság lelkét, nem fog találni kibúvót mostantól, vagy erőszakkal, vagy pedig meg lesz győzve ő, mondjam azt, meg lesz győzve pszichikai eszközökkel, a média eszközeivel, meg lesz győzve arról, hogy fontos felvenni az oltást. De persze az oltás már azelőtt történik, mert az oltás mindig először szellemileg történik, mint ahogy most is. Először szellemileg lettek, agyilag lettek az emberek beoltva, felkészítve arra, hogy higgyék el, amit mond a média, a fenevad képe, és veszemek el, és nagyon sokan elvesztek, és ha valaki nem veszett el, valaki nem veszett el, mert, mert Isten kegyelmes volt hozzá, és nem engedte, hogy, mit tudom, egy, egy oltás, egy rossz döntés miatt, vagy két rossz döntés miatt elveszítse az életét, ne mondja azt, ne fogalkodjon fel, ne mondja azt, hogy jaj, hát én is belettem mondtam, hogy nem haltam meg, ne ezt mond, hanem mond azt, hogy hála a mindenható Istennek, hogy én nem haltam meg, nekem még van lehetőségem, mert sokan elvesztek, és örökre elveszették a lehetőséget az életre, sokan ugye, akik, akik hittek a, a fenevat képének, hittek a médiának, és nem volt Istenük, és Isten nem beszélt hozzuk, hogy neki hihessenek. És akkor hát térjünk át a, a boszorkánykonyhára, hogy megértsük, hogy mi az, hogy konyha. Hangsúlyozom ezt, nem a Wikipédia szerint mondom, hanem úgy mondom, hogy én is kaptam, Elmondom nektek azt, hogy hát igen, ritkán szoktam én magamnak főzni, vagy uh, bármilyen ételt készíteni, egyszerűen próbálok táplálkozni. Hogyha adnak egy tányi levest, az úgy jó, köszönöm szépen, vagy ételt, tanuljon, hogy a családom meghívés, megkínálnak, és örömmel elfogadom, nincs azzal semmi gond. Viszont uh, azt teszem, ami, ami éppen van, amit ugye megkaphatok Isten egyelméből, és jó vagyok, köszönöm szépen. Viszont uh, most... Uh, Megint ugye hát hoztak padizsán, meg volt sütve paráns meg minden, tehát az nagyon finom. És akkor meg régebb szerettem főzni, és kocsvasztani, és szerettem sütni is, tehát mondjam azt, hogy modern szóval élve, hogy értettem a gasztronómiához, szerettem is valamelyest. És most is megcsinálom, de, de amikor, amikor láthatom azt, hogy, hogy mennyi időt vesz fel, mennyi időt vesz el tőlem, hogy én valamit meg, uh, megcsináljak magamnak, amiből ugye végül csak uh, tudjuk jól, hogy mi lesz, akkor úgy lehet azon, hogy ú, ez, ez, nem, ez nem valami jó ötlet, ez nem valami jó ötlet. És persze ilyenkor Istennek a lelke úgy, úgy jelez is, hogy igen, igen, te ezt jól érzed, jól gondolod, mert ez nem így volt kezdetben, Régebben nem volt gasztronómia, nem kellett semmiféle gasztronómia, mert ezerféle gyümölcs volt, Hogyha az emberek ettek is, élvezték az ízeket, a gyümölcs ízeket, ugye, a gyümölcs ízét, és az ugye az is ajándék volt számukra. Nem annyira a táplálékért, mert nem kellett őket táplálni. Erről is sokszor bizonságot tettünk, hogy aki lélekben van, Istennek a lelket tudja táplálni. Tehát, hogyha olyan szituációba kerülne valaki, Istennek a gyermeke, hogy nem ehet semmit egy fél éven keresztül, ha Isten azt akarja, hogy megmaradjon, akkor sem fog elveszni elő többször kettünk, tettünk, hogy többünket elhívott a mindenható arra, hogy bőjtőjünk, és nem lett semmi kaja nélkül, minden nélkül nem lett semmi ugyanúgy tápált ő minket, mint korábban. Picit elgondolkodtam azon, hogy uh, mi ez a főzés, az a főzicskérés, mi ez az őrült uh, ízesítés, mi az, hogy uh, a kaja bálványozása, mert ugye történik, ugye ezt úgy is hívják, hogy fétis, ugye, vagy olyan is van, hogy uh, hogy uh, Étel, pornó, tehát vannak ilyen oldalak, tehát szó szerint ilyen intenzíven, brutálisan meg van támadva az embernek minden ö, fizikai érzéke, hogy azáltal ugye elszakítsa még jobban a világ őt a lelki érzékeléstől, attól az érzékeléstől, amelyen keresztül megmenekülhetne az ő lelke. Tehát annyira intenzíven hangulat fokozók, ahogy az álomban is kapta Edit. Ugye a citrom narancs volt, a narancs meg citrom volt, erre most már van lehetőség. A chipsnek nincsen semmi köze a sajthoz, csak annyi, hogy a tudósok labizálták, hogy milyen enzimek felelősek. Azért a sajtos aromáit, a vajas aromáit, mert nincsen semmi köze sem a sajthoz, sem a vajhoz. Tehát ilyeneket lehet csinálni, ami ugye azt jelenti, hogy hogy nagyon intenzíven manipulálva van az ember ötérzéki valósága. Tehát hangsúlyoztam sokszor, erről beszélünk folyamatosan, hogy az ember, az emberi lélek a testen keresztül van rabulejtve, az ötérzéki valóságon keresztül van rabul ejtve teljes mértékben, és el van zsibbasztva. Tehát ezért van az, hogy az embernek már nincs lélek ismerete, lelki ismerete, nem hallja Istent, ezért mondja Jézus, hogy fontos újjászületni, mert aki nincs újjászületve, az nem hallhatja Istent, mert el van varázsolva az ötérzéki valósággal, a látvány hanglatfokozókkal, a füstölöketőkkel, a parfümökkel, az illatosítókkal, a, a, a látványjal, a fényekkel, a technikával az ember el van zsibaszva, és sajnos... Annyira el, le van az ember, hogy már ugye a, spétula, a modern spítulatásban ezt úgymond összefüggésbe hozzák a, a lélekkel is, hogy, hogy igazából azért van szükség erre, hogy a lélek jól érezze magát emberek ez őrültség. Ez, akkor, ez a sátáneknak a legnagyobb hazugsága. Miért? Azért, mert Istennek a gyermekei bizonságot tettek folyamatosan arról, hogy ők úgy szabadságban, mint rabságban, úgy jól lakásban, mint éhezésben boldogok, úgy gazdagságban, mint szegénységben boldog, tehát Isten lerombolja ezt a hatalmas hazugságot, ez a sátának a megtévesztése, hogy a lelkünkhöz kell az, a, az indiai füstölöktető, meg nem tudom én milyen gyertya, meg világítás emberek, ez teljes testiség, teljes testiség, amire rá van húzva a spiritualitás máz, ami megtéveszti az embereket. És igen, tehát a boszorkány konyha az nem csupán a gasztronómia, úgymond, ahol, ahol már, már mindent össze-vissza keverünk, meg kacvasztunk, már minden benne van, már nem formában készítünk tortákat, süteményeket, meg minden, mert már egyszerűen nem bírunk magunkkal, tehát akarjuk fokozni az érzéki valóságnak a, a, a mennyországát, de már nem tudjuk tovább, és így jön a perverzió, a torzulás, a deviancia, amikor, amikor is amikor a citrom, narancsízű és narancs, narancs citromízű, tehát a Biblia írja a jót rossznak, mondjuk a rosszat pedig jónak, tehát teljesen az embernek az értékítélete eltorzul, úgyhogy hogy hozzászokik. Tehát a, a megtévesztésben az egyik kulcsfontosságú tényező nyilván a fokozatosság, erről is többször beszéltünk, a fokozatosság, tehát a hatalmas hazugság nem úgy van beadagolva, nem úgy jött a vakcina a gyergyószentmiklósra, hogy holnaptól mindenki be fogja magát oltani kötelező módon evel a vakcinával, amit senki nem ismer. Nem így történt, hanem fokozatos. Pontosan, mint a paráznaság, mint az ártatlanság elvesztése, ugye van az előjáték. Az előjáték az ugye az amerikai médián keresztül terjedt. Tehát a New York, ugye megnyomták az Entert, és elment a világ minden pontjára. És így történt ugye a bemelegítés, az előjáték. Így lettek az emberek felkészítve a mérgezésre. És ez meg kellett történjen, és Isten megengedte, drága embertársak. Miért? Azért, mert elmondhattam azt, hogy Isten nem akar zombikat tenyészteni a Földön. Biorobotokat, kutya lelkületű embereket nem akar tenyészteni. Meg nincs semmi értelme. És Isten senkit nem fog sajnálni. Ez is le van a Bibliába. Az égatta világon senkit nem fog sajnálni a mindenható Isten, Miért? Azért, mert neked is, hogyha az autót megrothat, megrohat az udvaron, és abban annak már nem lesz egyetlen jó porcikája sem, csak rozsda és moly lesz, és bűz, lesz az autód, ugye, a, 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 a férvek, meg a tyúkok beköltenek oda, akkor hogyha valaki ellopja az autót, hogy elviszi, hogy mit tudom, hogy, hogy öröltesse, vagy mit tudom én, elégesse, akkor még örülni fogsz te annak, de azt mondod, hogy fú, de jó, hogy elvitte, de jó, hogy ellopta. Hát amúgy is megadtam szabadulni tőle, mert nem volt benne semmi érték. Ezért fogalmaz olyan durvan a próféta által, Istennek a lelke, hogy ahogy örültem nektek, ahogy örültem annak, hogy, hogy végre megbékéltünk egymással, úgy fogok örülni annak is, amikor elvesztek mert amikor az embernek a lelke teljesen kialzik, abban már nincsen semmi menthető. Az olyan, mint az a, rozsdás, uh, rozsda, ugye az a rozsdafészek az udvaron, ami már nem jó semmire. Foglalja a helyet, rontja a látványt, rombolja az esztétikát és mindent. Az ember nem sajnálja. Ez olyan, hogyha valaki uh, az éjszaka leple alatt oda menne, tépfeleked, ilyen, ilyen külső, tehát ilyen uh, udvaron, ilyen potyantós uh, falhúdív van, és ellopja annak a tartalmát, te nem fogod őt feljelenteni, hogy ellopta, kirabolt téged, ellopta mindent, ami oda, bele volt pottyantva abba budiba, örülni fogsz, és, és küldesz neki mit több egy ilyen levet, hogy köszönöm szépen, hogy elloptad. Lopd el máskor is. Na így fog járni az ember is, A modern ember, amely teljesen el van torzítva a lelke már, a média által, a hazug vallások által, az asszony, a parázna asszony által, mert Jézus jelenések könyvében a a mai vallásokat úgy hik, hogy babiloni parázna, a parázna asszony a fenevad hátán, ugye a rendszernek a hátán van, a rendszer tartja a parázna asszonyt, de azt mondja Isten, hogy le fogja vetni a hátáról, leveti a hátáról. És ez meg is történt olyan szempontból, COVID időszak alatt ugye alatt volt az egész egyház, az összes hazug vallás, ugyanúgy fel kell tegyék a maszkot, el kell takarják az arcukat, mint mindenki más, a pápától elkezdve egészen az amerikai elnökig és minden híres és neves emberik el kellett takarják az arcukat, mert az ő arcuk már nem tükrözte Isten dicsőségét. Isten adta azt, hogy eltakarják az arcukat, hogyha már a zombi üzemmódot, a hazug képmutató vallásokat választották az emberek, akkor takarják el az arcukat, és ezt adta mindenható Isten az elmúlt években. Ez történt. Térjünk vissza a kutya jellemre. Értsük meg a kutya jellemet. A kutya lelkület, amikor Isten adja a jót, azért adja, Isten nem szívességet kér tőled, és tőlünk, hogy, hogy megosszuk a bizonságainkat, mert ő, hogyha valakit meg akar menteni, őt meg fogja menteni mindenki, veled vagy nélküled hanem minket emlékeztek, amikor mondtam azt, hogy mint gyöngy, értékes gyöngy, drága köveket így felfűz egy ilyen füzérre. Tehát a bizonságaink által, amit kapunk tőle, Isten től, azáltal ment meg minket, tehát mint egy füzért, ugye így felfűz Isten az ő lelkére. Az ő lelke keresztül megy rajtunk a bizonságaink által, amit kapunk a kijelentések által a megértések által, a bizonságok által, amit kapunk, amikor kapjuk Istentől, akkor, akkor ugye bejön belénk hatol, ugye a szívünkbe az igazság, az igaz szó. És amikor megosztjuk tovább, adjuk az embertársainknak, akkor keresztül megy rajtunk, és biztonságban vagyunk, mert fel vagyunk fűzve arra a láthatatlan szára, amit úgy hív ugye a Biblia, hogy Szent Lélek, de aki aki úgy gondolja, hogy neki nem kell bizonságot tenni, mert ő még nem tud beszélni, vagy ő nem kapott eleget, na ezzel nem fog megtörténni, tehát a bizonságot Isten értünk adja, a bizonságunk által fogunk megmenekülni. Te a te bizonságot által fogsz megmenekülni, nem az én bizonságom által. Az én bizonságom arra van csupán, hogy aki azt hallja, kapjon elhívást, kapja meg az elhívást. Tudja meg, hogy van ilyen lehetőség, ez a bizonság. De ahhoz, hogy egy ember megmeneküljön, egy lélek megmeneküljön, szükséges, hogy keresztül engedjen magán az vizét, és aki ezt nem teszi, az ugye kutya lelkületben van. Miért? Az én, mert Istentől kapja a jót, az igazi eledelt, az igazi táplálékot, és mégis azt a táplálékot osztja meg, ami megöl. Na, ezt teszik nagyon sokan, és ezért nem merek Facebookozni, mert félek, hogy valakinek, valami ismerősnek, vagy egy kedves barátomnak a Facebookja elém kerül, és meglátom, hogy miket osztogat meg, ahhoz képest, hogy mit kapott ő Istentől, akkor, akkor annyira meg fogok szomorodni, hogy lehet, hogy nekem sem lesz kedvem beszélni. Inkább nem Facebookozok, és nem a személyes Facebookomat nem használom, hogy nehogy meglássam, hogy olyan emberek, akik hatalmas ajándékot Kielentéseket kaptak Istentől, miket osztogatnak meg, félek, valósággal rettegek Facebookozni a Facebooktól. És persze fájdalmas, mert bennem is, én is meg vagyok kísértve a kutya által. A kutya ott van mindenkiben, hisz egész életünkben kutyák voltunk ilyen értelemben. A testiekért éltünk, a földiekért éltünk, a testi élvezetekért. És hogyan van megkísértve az Istenek a gyermeke a kutyalekület által? Úgyhogy kapja az igazi értékes eledelt, a mindenapi kenyeret fentről, lélek által. És ö, örömében elmegy, és ö, a, az örömöt, amit lélekben adott nek Isten, testiekben folytatja tovább, testben viszi tovább. Ismerős, tehát volt már úgy, hogy te kaptál egy hatalmas ajándékot Istentől, hatalmas örömöt, és örömötben elmentél, és az az örömöt belevittél a testibe. A lelki örömöt testi örömnek folytatta tovább. Testi örömbe öltett bele, így már jártál le. Na ez a kutya lelkület. Sajnos én jártam így, sokszor jártam így. És igen, most is meg vagyok kísérve azzal, hogy örömömben, amikor meg vagyok telve lelki örömmel, ahelyett, hogy ezt a lelkörömmet én továbbadjam az élőistenek a jelenlétéből, hogy annak legyen erője, ereje, aromája, íze, helyet én visszamegyek és beleöntöm a testiekbe, pontosan, hogy Edit elmondta. Én is sokszor csináltam azt, hogy kaptam a lelki örömet, és beleöltem a testiekbe. Örömömben elkezdtem a testemet kényeztetni. Ahelyett, hogy a lelkiekkel törődtem volna, a lelkire figyeltem volna, hogy Isten még inkább megelevenítsen engemet, felkésztsen arra, hogy bármikor tudja mit hagyni ezt a földet. Legyek szabad lélek, ugye? Na ez a kutya lelkület, ezt mutatta meg Isten, amikor ugye ment a, az ő járművével, az ő életével, a biciklivel, rajta volt a gyermekülés, de gyermek nem volt. Tehát már a jármű irányította őt, a bicikli vitte őt, a gyermek, a lélek már hiányzott, már nem volt rajta az ülésen, és úgy kellett már találkozom avval a jelenséggel, hogy újból kezdődik az oltakozás, az embereket kezdik oltani, és törvényel fogják kényszeríteni, még ezt is Isten adja, drág emberek. Tudom, hogy kemény kijelentés ez, de még ezt is Isten adja, mert elmondtam, hogy miért, azért, mert Isten nem akar zombikat tenyészteni, biorobotokat nem akar tenyészteni a földön. Ő adja, ő engedi meg, hogy az ucsú, a konkoly elvessen lélegeztetőgépen, vagy bármilyen módon, mert úgy, úgy is, már ugye, hallott, tehát a lelkét engedte teljesen kialudni. Pedig azt mondja Isten, hogy ő a lámpa lámpabelet nem oltja ki, de hogyha valakiben van egy picike menthető, akkor Isten mindent megtesz annak érdekében, hogy azt a lángot ő fellobbancsa, hogy az a lélek ne aludjon ki, ne menjen, ne torzuljon el teljes mértékbe. A megrepett nátszálat nem töri el, ezt mondja a proféta. Viszont amikor az emberben már nincsen semmi menthető, nincsen élő lélek, gyermeki lélek, akkor Isten hagyni fogja elvezni, mert az olyan, mint, a, mint az, az az autó, amelyeket meg a rosdas, a penész, a moly megette és a macskák, meg a, a patkányok telepisilték, olyan az ember lélek nélkül, és azon már nincsen sajnálnivaló. Nem mondhatom azt, hogy a ja, Isten a fejtel nélkül szeretet és sajnálja. Nincs, amit sajnáljon. Amikor az ember már csak test, akkor nincs, amit sajnálni benne. Amikor Amerikában kivégzik a sorozatgyilkosokat, akik meg sem bánták a bűneiket, hanem avval a lelkülettel, az eltorzult lelkülettel uh, lelkületben maradnak, nincsen bennük sem megbánás sem, semmi, őköt senki nem sajnálja. Miért? Azért mert nincsen bennük már sajnálnivaló, már teljesen ki van égve belőle az élet, és akkor marad ugye a torz lélek, amely amikor a test meghal, össze van ragadva a testtel, tehát földhöz ragadt ugye a lélek és addig, uh, addig szenved, addig gyötődik, amíg, amíg uh, fogalmam sincs mi történik vele. Felf- ezt nem tudom én felfogni. De többször beszéltem és figyelmeztetem folyamatosan kedves hallgatókat arra, hogy nincs halál. Nagyon sok ember, nagyon sok lélek bele lesz ragadva a testbe, Azért adja Isten a bizonságot, hogy az átmosson, de hogyha nem osztom meg a biztonságot, nem tud átmosni engemet. És látom azt, hogy emberek, akik nem tesznek biztonságot, nem azt teszik, amit Isten mond, zuhannak vissza a testbe, és már a testnek akarnak kedvezni. És arról kell beszélni, hogy, hogy, hogy hogyan ne bűnözzünk, hogyan ne kövessünk el bűnt, mert az ember már megvan kísértve, már kívánja, hogy teljesítse a testkívánságát és zuhan vissza a testbe, ahonnék Isten próbálta megmenteni őt. Őrültség, drága embertársak! lelkem! Ez az a kutya lelkület, amivel megvan kísértve az ember, amikor kapja a jót, kapja a, a lelki elevet, és mégis testit ad tovább. Testit! És tényleg borzalmas és fájdalmas, mért látni. Miért? Azért, mert magamat látom, azt látom, hogy én is mit tettem nagyon sokszor, nagyon sokáig. Így tékozol az ember, hogy kapja a mennyei táplálékot, a mennyei örömöt, és azt ő beleöli a hazug hiába való örömökbe, a testi örömökbe, és azt mutatja meg embertársainak, azt osztja meg embertársainak, embertársainival. És végül az lesz az ő végzete is. Mert Isten nem ad több lelki táplálékot, ahogy mondta Edit is, aki nem dolgozik, ne is egyék, ugye, ez szintén lelkiekre értendő. Elsősorban még a testiek is a lelkiekre mutatnak rá. A testi szabályok, a testi törvények, mert igen, a társadalomban az van, hogyha valaki nem dolgozik, akkor attól az ember, ugye, sajnálják az ételt, mert azt mondják, hogy haszontan, te nem dolgoztál semmit, te nem építetted az infrastruktúrát ugye, velünk, és ezért te nem mehetsz az ételből. Tehát, Ugye régebben, amikor nem volt sok étel, éhénység akkor azért nem úgy volt, hogy akár kijelvett az asztalnál. Azok ettek, akik erősebben, keményebben dolgoztak, azok több kaját ehettek, a többiek meg kevesebbet, akik kevesebbet dolgoztak. Tehát még ez is, ez a törvényszerűség is, ugye, amit most nem érztünk, nem érzünk, mert, mert megvan minden a testnek, megvan minden. El vagyunk hízva, tele vagyunk fölösleges zsírcsomókkal, meg daganatokkal, meg minden. Így élünk, drága embertársak. Jó dolgunk van. Jó dolgunk van, a pokolba, jelesen. De ez is arra mutat, drága hogy hogy, hogy a, a, a a mennyei törvényre, tehát az méltó a mennyek országára, aki szereti a mennyei örömöket, tehát örömét leli a mennyei kincsekben azoknak a A szemlélésében, meglátásában, megmutatásában, ez a mennyei öröm, a mennyek országa, a gyermekeké, akik úgymond szeretnek dolgozni, és aki kapja, de adja is az eledelt az embertársának, hogy mondja Jézus, boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál a házura, amikor visszajön, hogy idejében, kiosztja az eledet az ő szolgatásai között, megtörje enyedet is, szétosztja az eledet, boldog az összes ilyen szolga, akit Isten ilyen munkában talánkor visszajön, mert azokat meg fogja azokat beviszi az életre, de aki lelankadt és elhagyta a bizonságtételt, elhagyta a bizonságtevést, azokkal nincs, amit kezden, mert ő bár látta az igazságot, látta a országát, mégis a hiába valóságot adja tovább embertársainak, a helyet, hogy megosza azokat a mennyei kincseket, amiket kapott a mindenható Istentől, hogy azáltal minél több ember elhívást kapjon az életre, az örök életre. Tehát a boszorkánykonyha az nem csupán a, a gasztronómiára értendő, az ízek túlzott fokozása, meg keverése, meg manipulálása, hanem az egész ötérzéki valóságra, az egész ötérzéki örömforrásokra, amiket az ember mesterségesen kever, ugye? Az, ami mostan történt Magyarországon tegnap, és hajnalban megelőzte Istennek a figyelmeztetése. Mi azt hiszük, hogy jó, hát a tektonikus lemezek elkezdtek járkálni, meg megindultak, meg összetalálkoztak, meg minden nem emberek. Istennek a figyelmezetése a magyarság számára. Ügyel, magyar, mit csinálsz, mert a pusztulás felé néz. És Isten figyelmezette időben szól, próbálja figyelmezetni. Először ugye kívülődtek a figyelmeszetések távol, Kínában, Argentinában, Amerikában, Spanyolország, Németország, de most már Magyarországon is történik. És pontosan augusztus 20-án, a sátán ünnepén, mert augusztus 20 a sátán ünnepe, a hazug Isten ünnepe, a Mária bálvány ünnepe. Ugye, mert István volt az, aki Magyarországot egy, egy hazug eszmének, egy hazug istenségnek, egy faragott képnek átadta. Ezt tette István, és ezt ünnepelte a magyar tegnap. Tehát a magyar nemzet ismételten aláírta, és most is aláírja a saját halálos ítéletét. Ez történik. A Covid akkor, amikor ráfogta a gyermekekre, hogy ők terjesztik a vírust, tehát az, aki Istennek az áldása, ajándéka, aki behozta az áldást Istennek a jelenlétét, mert a gyermekben, a gyermeken keresztül Isten meg tud nyilvánulni. Ezt mindenki tudja, még az is, aki nem vallásos. És elhitte a magyar férfi és a magyar nő, hogy a gyermekek terjesztik a betegséget, a kort, amit Isten úgy hív, hogy áldás, a gyermek által a felnőtt is gyermek válhatna, újjászülethetne, mint hogy az öreg emberek, ugye ők is gyermekké válnak, és szépen megbodogulnak. De ezeket a magyar ember, mert hitt a sátán médiájának, az amerikai médiának megvádolta, azt mondta, hogy a gyermekek a hibások, és engedte megmérgezni az ő gyermekeit. Aláírta a halálos ítéletét. Azt sem, tehát fel sem tudnám sorolni, hogy az elmúlt években mit láttam, mit láthattam, hogy hányszor aláírta Magyarország, a magyar nemzet a saját halálos ítéletét. Mert a Covid az egy volt, de utána következett ugye a pápalátogatás, látogatás, ahol, ahol mindenki, összefekült mindenki mindenkivel, az énekesek, a színészek, a politikusok, a vallásvezetők, egy hatalmas nagy grúpencex, egy hatalmas, nagy ilyen pornó, perverzió, és várták a bálványt, a vatikáni Istent, egy beteg embert, aki lelkileg és testileg egyaránt súlyosan sérült. És feleállották az országot megint egy bávány kezébe, a Mária kezébe, aki nem Jézus Krisztus édesanyja. Jézus Krisztusnak az édesanyja, aki ismeri Jézus tanítását, az evangéliumot, tudja, hogy ő semmit nem mondott, semmit nem üzent. Egyszer beszélt a kánai mennyegzőn, azt mondta, hogy, hogy... Cselekedjétek azt, amit ő mond, ennyit mondott, az a Mária, amit a magyarság ünnepel, azt az emberek hozták létre, a Vatikán hozta létre, az emberek manipulálására, felhasználva Mária nevét, ugye, Jézus a nevét, az embereket hazugságban, sötétségben, ostobaságban, tudatlanságban, babonában tartották. Ezért kellett szenvedjen, ezért szenved a magyar nemzet, és ezért válik egyre lélektelenebbé a magyar nemzet. Ennek köszönhetően. És tegnap ugye ez történt, ezt ünnepelte a magyarság, hogy István király ugye átadta, szenved a nemzetet Máriának, egy bálványnak, egy emberek által elképzelte szobornak, egy eszmének, ami, ugye, ami mögül emberi vezetők, gyarló, eltorzult elméjű és eltorzult lelkű emberi vezetők beszélnek. Csíksonban is azt történik, és mindenhol, Meggyugori vagy mindenhol azt történik, hogy a, hogy a bálvány, a bálvány név, ugye a Mária név mögül emberek beszélgetnek, emberi gondolatok szólanak érzelgésbe viszik az embereket, nem igazi, őszinte, megtérésbe, hogy Istenhez forduljanak és hallják az élő Isten lelkét, és megtisztuljanak és megszabaduljanak, hanem beleviszik őket a babanaságba. És ezt ünnepelte, tehát augusztus 20-a, az nem csak István, hanem a Mária ünnepe is. Pontosan, mint ahogy volt egy néhány nappal korábban a gyümölcsoltó, vagy nem tudom milyen boldogasszony, vagy nem tudom milyen Mária ünnep volt. Emberekhez ez őrültség. Emiatt szenvedsz, te emiatt vagy beteg. Emiatt beteg a, a családod. Emiatt vagyunk ennyire ellélektelenedve, hogy ezt tesszük, ezt ünnepli a magyar ember, a magyar nemzet. És az, ami történt, ugye, tehát a pirotechnika eszközeivel, ugye, a, a tűzijáték, meg a, a lézersó, meg minden, ezt mondja Jézus jelenések könyvében, hogy a fenelvat sokakat meg fog téveszteni, és az emberek imádni fogják. Állmékodni fognak azt a hé, milyen szép a parlament, milyen szépen ki van vetítve a parlamentre. Sok pénzből, sok erőből, hatalmas erőt fektettek be abba, hogy azt megcsinálják, de az erő honnét származik. A megtévesztett emberek lelkéből, a megtévesztett babanaságban, ostobaságban tartott magyarok lelkéből származik, az az erő, amiből létrehozták ezt a, ezt a műsort, ugye, ezt a, ezt a káprázatot, igen, az is boszorkány konyha, amit az ember csinált, ugye a különböző fénytechnikával, és mit mond Jézus, sokan a katasztrófa után is, a háború után is nem fognak megtérni a kezeik csinálmányából. Az emberek azt tisztelik és azt értékelik, amit a saját kezeikkel csináltak, és nem azt tisztelik, amit Isten keze csinált. Ez a bálvány imádat. Ez is báványi mádat rá, embertársak. Sokan nem fognak megtérni, hogy abból, hogy tiszteljék a kezeik csinálmányait, amit az ő kezeik munkáltak, hogy a lézersó, meg a vívmányai, meg a rakéták, meg a nem tudom én mi, az emberek abban hisznek, az infrastruktúrában, az ember alkotásában hisznek, és Istennek az alkotásában nem hisznek. Pedig az is ugye már bűn volt, úgymond, hogy az ember elkezdte bálványozni először a természetet, a napot, meg a holdat, meg a csillagokat, az is már ugye tévegés volt. Mert azt mondja mindenható Isten, ne azokat bálványozd, hanem keresd a teremtőd lelkét, mert a nap a szép és dicsőséges, de azt is Isten teremtette. A hold is szép és dicsőséges, de azt is Isten teremtette. Már az is tévegés volt, amikor az ember a teremtett világot kezdte bálványozni, a fákat, meg a holdat, meg a csillagokat. Mennyivel inkább tévelgés az, amikor az ember a saját kezének a munkáját báványozza, és azt dicsőíti, és arra fordítja minden figyelmét, mert imádni valamit azt jelenti, hogy valamire ráforítom a figyelmemet, ez az imádat, hogy valamire ráforítom a figyelmemet, valamit éltetek a figyelmemmel, valamit etetek a figyelmemmel, ez az imádat. Nem hiába engedte meg a Mindenható, hogy azt mondja a férfi, hogy imádom az asszony. Persze, de bár ki a végé, még vára egy pár évet, aztán majd beszélgetünk. Hogyha az asszony nem imádtad volna, akkor mostan volna a békességet, volna boldogságot. Ha imádtad volna Mindenható Istent, és az Ő szava lett volna az első számodra, azt is megengedte volna mindenható Isten, hogy érez jól magad az asszonya, szerény, körülmények között, ugye, úgy, ahogy azt megengedte volna, és legyen lelki békét, mert csak a lelki békét tudod megtartani, azt tudod átvinni a túlvilágra, a lelki békét és semmi mást, de nekünk fontosabb volt minden, amit a Földön teremtetett, és a A faragott képeket, amiket mi faragtunk az agyunkkal, az elménkkel és a kezeinkkel, amit mi hoztunk létre, azt imádtuk. És ennek következtében romlik a nemzet. Folyamatosan ugye torzul a magyar tömegszellem, egyre több a báványimádó, egyre több a perverzió, egyre több a lélektelen ember, akik a törvényhez ragaszkodnak, törvénykezni akarnak, de a kegyelmet nem keresik, és a kegyelmet nem gyakorolják, a bűnök ne, bocsánatát nem keresik, és ők sem bocsátanak meg embertársaiknak. És így válik az emberi lélek torzá, így torzul el, deformálódik, és szenved súlyos károkat az emberi lélek. Ugye, hogy mennyivel jobb és mennyivel népszerűbb, ezt a néhány ember hallgatja, talán néhány száz meg hallgatja majd, vagy néhány ezer hallgatja, de az semmi. A tízmillióhoz képest az semmi, ugye? Mert az embernek nem tetszik a szembesítés, pedig a szembesítés által megszabadulhatna az ő lelke, újjá az ő lelke, megtehetne örömmel és boldogsággal és békességgel. De inkább kell a magyar embernek is, pontosan mint a zsidónak, a sok hízelgő szó, a magyar büszkeség, a mérgező büszkeség, ez a mérgező nemzeti büszkeség, a magyar zászló meg minden. Büszkék vagyunk, de mire emberek? Mire? Arra, hogy zombiká kezdünk válni, hogy lélektalánél kezdünk teljesen válni. Arra, hogy nem ismerjük az igazságot, az élőisten szavát nem ismerjük. Nincsen Istenünk van egy ilyen emberek által, papok által kitalált Máriánk, és az ő kezébe helyezzük az országunkat. Erre vagyunk büszkék? Még meddig emberek? Még meddig tűri Isten? Én nem tudom felfogni Én így emberileg, az emberi értelmem nem tudom felfogni, hogy hogy tudja ezt Isten tűrni, és még meddig fogja tűrni. Az előbb elmondtam, addig, amíg még van menthető lélek, amíg az emberben még van valami menthető, addig Isten megtesz mindent, de amikor az a menthető kialszik, akkor jön a kárhozat, jön a halál és a kárhozat a magyar ember és a magyar nemzet számára. Ez a szörnyű valóság. Ez a szörnyű valóság. És a gyönyörűséges és dicsőséges igazság pedig az, hogy Isten felkinálja az emberek számára, a magyarok számára és a megbékérést. De nem szűz Máriával, nem egy emberek által, vallások által kitalált Máriával, babba Máriával, meg ilyen babonákkal. Nem a tátosok által, nem a, a hagyományok által, nem a vallások által, hanem Jézus Krisztus szava által, amit a magyar nemzet megvetett és eldobott magától, mert ez történt, hogy a magyar nemzet elvetette Jézus Krisztus szavát, sőt Magyarországon, Kárpáperencében, Székelyföldön, szégyen Jézusról beszélni. Abban a helyben megtámadnak, hogy szektárs vagy, hogy milyen baj van. Pedig azt hallgatja ő is, a vasárnapi szemésében egy kicsi van belőle, de olyan mértékben van, hogy az, az csak arra elegendő, hogy az ember benne tartja abban a kitben, hogy ő hisz Istenben. A magyarok nem Istenben hisznek, hanem abban hisznek, hogy hisznek Istenben. A kettő nem ugyanaz. Az Istenhit megelevenít, megtölt reménységgel, nem kell embereket köves, van kapcsolatod az élő Istennel, tudod, hogy mit kell csinálni, tudod, hogy mi a helyes, nem mész bele a játszmányba, nem hiszel a médiának, a sátán médiájának. Ez az Istenhit, mert az élő Isten beszél hozzád éjjel és nappal, és van békességed, és van örömöd. Minden körülmények között ez az istenhit, de a másik, amit a vallások keresztenek, az nem istenhit, hanem egy hazugság. Ezért van az, hogy egy teljes nemzet azt hiszi, hogy hisz Istenben, miközben egy, egy, egy mesébe illő babonasságot, butaságot tisztel. És álmékodik, hogy jaj, mekkora fények a magyar parlamentet, meg tűzijáték, meg István király, és a magyar korona és hogy elrodhat embernek a kezét, tisztelés, azt bábányozza, na ez okozza egy teljes nemzet vesztét, egy teljes nemzet halálát, drág emberek. És a legbűnösebbek nem azok, akik megvannak tévesztve, akik ebben a hagyományba beleszülettek, és nem tudják, hogy, hogy ez mi az, hogy mi ez a, ki ez a Mária, ki ez a Szűz Mária, miért Mária ország a Magyarország. Nem ők a legbűnösebbek, akik tudatlanok, mert azt mondja a proféta által Isten, hogy ő a tudatlanság idejét elnézi, a legbűnösebb én vagyok, a legbűnösebb te vagy, akinek van fogalma már az igazságról, és hallgat vele kényelemből, kompromisszumból, megalkuvásból, hallgatsz arról, amit láthattál az élő Isten által. Elhallgatod az igazságot, és végignézed, hogy hogyan mennek, az embertársait a vesztükbe, és azt mondja az ő gyermekének a mindenható Isten, hogy ha te látod a fegyvert jönni, látod a veszélyt közeledni a szomszédait felé, a nemzet irányába jön a veszély, és te meg nem inted őket az én nevemben, az élő Isten nevében nem szólsz nekik, és nem figyelmeztetet. Ők el fognak veszni a tévegésük miatt, a saját bűneik miatt, de a lelküket rajtad fogom számon kérni, mert te tudtad, hogy mi az, és nem figyelmeztetted az embertársadat, hogy forduljanak vissza az Istenhez, térjenek meg a bűnös útjaikról, vallják meg a bűneiket, Isten megbocsátja, nem adtál figyelmeztetést, ezért a lelküket rajtad fogom számon kérni, azonban, hogyha te figyelmezteted őket, láttad a veszélyt jönni, és figyelmezteted őket, és hogyha ők nem hallgatnak rád, akkor a saját döntésük, a saját bűneik fognak, miatt fognak elveszni. Te a te lelked megmenekül, mert te, amit megtehettél, azt megtetted, szeretettel, alázattal, kedvességgel, Elmondott embertársnak az, hogy mi a helyzet, amit láthattál, mert Isten nem fog többet számon kérni tőled, mint amit kaptál, csak azt, amit kaptál, amit tőle kegyenekből megkaptál, azt mondja, hogy mit kezdtél azzal, Attila, Dávid, Margit és mindenki, amit tőlem kaptál azokkal a kincsekkel, te mit kezdtél? Elrejtetted, elástad a kerbe az egy talentumot, vagy megmutattad embertársainak? Sáfárkodtál azzal? Tovább adtad a hírt, az örömhírt, hogy van szabadulás, de nem az emberek által, nem a rendszerek által, nem a televízió által, nem a média által, hanem az élőisten szava által, amelyet ők kielentett Jézus által, akit megtagadt a magyar nemzet. És ezt úgy mondom, hogy őszintén bízom abban, hogy még vannak menthető magyarok, akikben egy picike józanság még van, és, és hajlíthatók az igazság felé, hogy a lelkük megmeneküljön. De sajnos nagy általanságban az van, hogy a magyar nemzet Amerikát követi. Ír be a Facebookon vagy a Youtube-on, az ki fogja adni, teljesen biztos, ki fogja adni, hogy Kensington Street, ott valahol Filadelfiában néznek, hogy mivel lett az amerikai nemzet, és mivé lesz a magyar nemzet. Az, hogy a szivárvány zászló alatt, ami egy szent szimbolum lenne Istentől. Mert a békesség szimbóluma a szivárvány, ugye? Hogy többet Isten nem fogja elpusztítani víz azonnal a Földet. A megbékérés jelképe, és a megbékérés jelképét megtaposták. A perverzió szimbolumává tettük, és továbbá is Amerikát követjük, az amerikai médiát követjük, Ő a mi Istenünk, utána meg a babba Mária, meg a sok ostobaság, a hazugság, a csíksömjói faszobor, az a mi Istenünk. Nem kell nekünk igazság, nem kell nekünk a Jézus Jézusnak a szava. És nem értjük, hogy honnét a fájdalom, honnét a betegség. Azt hiszük, hogy egy láthatatlan vírus került be a a légutainkba, közben a láthatatlan vírus a szívünkbe került be. És azt úgy hívják, hogy bűn, a bűn az életellenesség. Az ölte meg a magyarokat, az uh, uh, mészárolta le a, a magyar embereket, akik, uh, akik ugye az elmúlt években a sátán médiának hittek, az amerikai médiának hittek, és már el vannak temetve fiatalon. Aki ezt hallja, értse meg, hogy mi az, hogy kutya lelkület, mi az, hogy paráznanság, amikor Isten adja az értékes ajándékot, lelki ajándékot, maradandó ajándékot, amire lehet építeni, és ami által az a lélek megszabadul, de mi továbbadjuk azt az ajándékot, ami testi, és ami testben tartja az embertársainkat. Na ez a paráznaság, ez a kutya lelkület, ez a kutya lelkület. Mert Isten azt mondja, hogy keressük először a mennyek országát, az ő szabát. Mert az megtart, megtartja a lelkünket, szabaddá teszi a lelkünket, és örökre megtartja azt. És minden más megadatik, mert Isten tudja, hogy mire van szükségünk, tudja, hogy itt ebben a modern világban szükség van egy hajlékra, szükség van egy kicsi helede erre a testnek. Nincs azzal semmi gond, de amikor megcseréljük, mint ahogy számtalanszor ezt megcselekedtük, hogy megfordítottuk, hogy először gondoskodtunk a testi erről, a testi biztonságról, a testi komfortról, a testi hajlékról, és utána kezdtünk gondolkodni arról, hogy a lelkünkre is valamit kéne kezdünk. Itt van a probléma, drága embertársak. Ez a hatalmas probléma, hogy az ember sokkal jobban aggódik a saját szaráért, mint a lelkért, pedig a szar az eltűnik hamar. Az, amit dolgoztunk, az hamar eltűnik, de amit ajándékba kaptunk, az az igazi eledel, a lelki eledel, az nem tűnik el. Az örökre megmaradna, hogyha tudnánk azt értékelni, és hálával fogadni Isten Tehát fogadni, fogni és adni, ez a kulcsa annak, hogy egy lélek megmeneküljön, hogy a jót ne csak elfogadja, ne csak megragadja és magához vegye, hanem tovább is adja. Ez a mennyek országa, hogy az ember örömét leli abban, hogy kapja a jót, a lelki ajándékot, és adja is tovább. Ez a mennyekországának a titka, és a nyitja, hogy az ember kapja, és adja, és örömmel teszi mind a kettőt. Amilyen örömmel kapom azt, amit kaphatok Isten olyan örömmel adom azt tovább, és örömöm van abban, hogyha valaki azt fogadja, és elfogadja, és értékeli. Ez a mennyekországa. Hogyha valakit ez nem érdekel, az tényleg annak azt tudom csak mondani, menjen vissza a világba, ne foglalkozom se a Bibliával, se a kiátószóval. Menj, robotolj pénzét, gyűtöges, még vásárolj és élvezkedj, menjél bele minden perverzióba. Hogy amíg itt a Földön vagy, legalább addig élvezd. Ha azt tudod te élvezni, akkor élvezd azt, mert más nem lesz számodra. Más nem lesz. Ez az igazság. És ezt egyértelműen ki kell mondani, mert így tisztességes. Nem lehet hízelegni. Isten nevében, Isten és Jézus nevében. Mint ahogy tette az Amerikai kereszténység, amelyik megfertőzte, megrészegítette a magyarokat. Bejött Amerikából ez az úgynevezett ébredés, és az emberek nevetek fertőzve egy hazug istenképpel, egy hazug evangéliummal, a bővölködés evangéliumával. Ezért van az, hogy a magyar ember nem érez készletést arra, hogy megossza az örömhírt embertársaival. Ahogy mondta ez a valaki teológus, vagy nem tudom, hogy ki volt ő, azt mondja, hogy ha, ha te nem vágysz arra, hogy az embertársad megmeneküljön, akkor még te sem vagy megmenekülve, ha nem kívánod az, hogy az embertársad is megkapja az esélyt a megmenekülésre, és nem kívánsz tenni azért valamit, egy szót, egy gesztust, egy bármit, amit kapsz Isten kegyelméből, akkor még te sem vagy megmenekülve az a bizonyíték annak, hogy veszélyben van az életed, a lelked, hogy nem vágysz arra, hogy megoszt az igazi eledelt, az igazi kincset, amit fentről kaptál, a mennyből. Isten könyör rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.
0: Isten ágyom, sziasztok!